1: Humboldt-Tages Christian Thomas. Äh, Christian Thomas studierte neuere deutsche Literatur und Philosophie äh, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er promoviert zurzeit äh, mit einer Arbeit über die Nachschriften der Humboldt-Vorlesungen in der Berliner Universität und auch in der Singakademie oder beides, wohl als auch. Ähm, und ist, Christian Thomas ist seit 2010 Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, zunächst beim Deutschen Textarchiv, seit 2017 ähm, in unserem Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen. Er hat dieses Jahr vor wenigen Wochen, kann man sagen, mit Christian Kassung zusammen die Nachschrift äh, der Humboldt-Vorlesung in der Singakademie herausgegeben. Wie gesagt, ist, wir werden heute noch mehr darüber erfahren und vor allerkürzester Zeit ist er auch hat er auch an der Herausgabe des Ehrenberg-Tagebuchs der russisch-sibirischen Reise von 1829 mitgewirkt. Und darüber wird er unter anderem heute besprechen. Vor allem soll es aber gehen um das neue Feature des Pflanzenregisters und um die ja, Arbeiten zur Mehrsprachigkeit unserer Edition. Äh, ja, Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
0: Vielen Dank, lieber Uli. Während ich noch umbaue, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie an dem wunderbaren Stand des Humboldt Stores rechts von mir auch alle schon erwähnten Bücher, ja, auch das äh, mobile Preußen, häufig erwerben können werden in der gleich folgenden Pause. Und ich möchte jetzt über die zwei erwähnten Aspekte unserer ähm, digitalen Edition sprechen, die ähm, tatsächlich auch insofern digitale Komponenten sind, als dass sich zumindest der erste, ähm, nämlich, so, nämlich ähm, das Pflanzenregister, so auch nicht in der Druckedition, ähm, die wir ab diesem Jahr oder Ende dieses Jahres ja auch anbieten werden, nicht finden wird und auch nicht finden kann. Das ist etwas, das tatsächlich nur digital und vernetzt so funktioniert, wie ich Ihnen das heute vorstellen möchte. Und der Aspekt der Mehrsprachigkeit, auch das werden Sie sehen, hat auch eine ganz starke digitale Komponente, mit der wir experimentieren und auch ein ganzes Stück vorangekommen sind innerhalb des letzten Jahres. Und diese Arbeiten möchte ich Ihnen heute vorstellen und mit dem Pflanzenregister beginnen, dass Sie ähm, äh, schon seit der letzten Version der Edition Humboldt Digital, seit der Version 4, die im Mai 2019 erschienen ist, schon äh, probieren konnten, äh, das jetzt nochmal wesentlich überarbeitet und um neue Funktionalitäten und Datenbanken erweitert äh, erschienen ist mit der Version 5, die wir äh, wie immer pünktlich zum Humboldt-Tag äh, letzte Woche veröffentlicht haben. Das finden Sie also alles online äh, auf, unter den Adressen, die ich auch jeweils auf den Folien angebe, äh, beziehungsweise unter der wichtigsten Adresse überhaupt. Hauptedition-humboldt.de können Sie alles, was Sie heute gesehen haben, auch das amerikanische Reisetagebuch im Detail nachlesen und ausprobieren. Wie Sie also wissen, erschließen wir ja nicht nur das amerikanische Reisetagebuch Alexander von Humboldt, sondern auch sein russisch-sibirisches Tagebuch, das derzeit in Arbeit ist. Aber gerade im Bereich der russisch-sibirischen Reise natürlich auch das Tagebuch oder Feldjournal, das werden wir gleich noch sehen, seines Begleiters Christian Gottfried Ehrenberg und in einer sehr schönen Kooperation mit dem Deutschen Textarchiv wird dort auch bald der gedruckte Reisebericht von Gustav Rose verfügbar sein als Volltext, sodass wir also innerhalb des Hauses alle drei Reisejournale miteinander verbunden online gestellt haben und zwar, ich mir extra noch diesen schönen Button dort auch an, an dem Stand geholt und zwar Open Access, ähm, sodass Sie also kostenfrei ähm, auf diese Ressourcen zugreifen können und sie ähm, auch für eigene Bemühungen äh, nachnutzen können. Die Idee zum Pflanzenregister, die wesentliche Motivation dazu, ähm, hat natürlich auch zu tun mit dem äh, Themenschwerpunkt Pflanzengeografie und Biowissenschaften, den Ulrich Pessler ähm, bearbeitet hat äh, und jetzt im Wesentlichen auch abgeschlossen hat. Auch diese Dokumente finden Sie jetzt online und dann eben im ersten Band äh, der Edition Humboldt Print äh, in Auswahl präsentiert. Und das, äh, Da macht es natürlich Sinn, über so etwas wie ein Pflanzenregister nachzudenken, aber das werden Sie sehen, wenn Sie die Tagebücher äh, studieren und sich das äh, amerikanische Reisetagebuch, das russisch-sibirische Reisetagebuch, Ehrenbergs Reisetagebuch anschauen. Pflanzen spielen natürlich für alle Wissenschaftler, die mit Humboldt zusammenarbeiten und für Humboldt selbst eine sehr, sehr große Rolle, so sodass wir also auch diese in dem vernetzten ähm, Konzept, das wir unserer Edition insgesamt zugrunde legen, präsentieren, erschließen und für Sie aufbereiten möchten, sodass Sie mit diesen Informationen eben so gut wie möglich umgehen können. Erschließungs- und Findmittel im Rahmen einer digitalen Edition umfassen also ähm, äh, unter anderem die Alexander von Humboldt Chronologie, ähm, die Sie kennen und sicherlich schon oft ähm, benutzt haben, einfach die wichtigste Informationsquelle zu Humboldts Leben und auch diese vollständig und Open Access Online. Ähm, es betrifft auch Briefwechsel, die Humboldt führt, die über Erschließungsinstrumente, wie das auch hier im Haus entwickelte Chorus Search, äh, tiefer erschlossen werden und recherchiert werden können. Es betrifft ähm, vor allem aber Register, die wir erstellen, um unsere Bestände zu erschließen und miteinander zu vernetzen. Das Schöne an einem Register ist ja, dass es dokumentübergreifende Zusammenhänge sichtbar macht, indem ähm, die Person A hier und dort erwähnt wird oder eben verschiedene Pflanzen in verschiedenen thematischen Kontexten eine Rolle spielen, was über ein Register eben sozusagen wie eine Klammer zusammengehalten werden kann. Diese Register sollen natürlich stabil sein und eindeutige Einträge enthalten, sowohl von unserer Edition her eindeutig. Wir wollen nicht dieselbe dieselbe Person redundant anlegen oder eben als Dublette mit unterschiedlichen Informationen, sondern immer nur einen genau einen Eintrag zu einer Person. Und das gibt es, dieses Bestreben gibt es auch international. Das ist für im Bereich der Personendaten ist man da schon relativ weit. Das ist eben für jede Entität dieser Gruppe, also für jede historische Personen kann man sagen, einen, einen eindeutigen Identifier geben soll und das sind die sogenannten Normdaten oder Authority Services, auf die wir zurückgreifen wollen und die wir intensiv nutzen und darüber auch mit einschlägigen Datenbanken, wo man dann wiederum weitere Informationen über diese Entität finden kann, verlinken wollen. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel des Personenregisters, was Registererstellung in diesem Kontext bedeutet. Wir haben also derzeit etwas über 8600 Einträge in unserem Personenregister. Alles Personen, die also in irgendeinem Zusammenhang mit Humboldt bzw. den von uns erschlossenen Dokumenten stehen, die alle in diesem Register verzeichnet sind. Was ähm, haben Sie davon? Vor allem eben die erwähnte Verknüpfung mit externen Ressourcen, aber Sie bekommen auch von uns schon sehr viele Informationen dazu innerhalb unserer Edition. Dazu gehören familiäre Beziehungen. Das, die Informationen dazu beziehen wir zwar auch über eine Schnittstelle, aber das ist eben eine Information, die Sie so auf der Edition Humboldt Digitalseite schon angezeigt bekommen, ohne in ein anderes Portal springen zu müssen. Genauso die Erwähnungen in Briefen, die wir ediert haben. Auch diese werden hiermit verzeichnet. Welche Literatur hat diese Person verfasst, die eben im Rahmen unserer Dokumente eine Rolle spielt. Welche Erwähnungen in der Chronologie, ähm, an welcher Stelle, an welchen Tagen ähm, äh, genau werden diese Personen wichtig für Humboldt oder in dem Zusammenhang erwähnt und äh, noch sehr viel weitere Nachweise, eben zum Teil auch auf gedruckte Editionen, dieser Bestand, äh, Sie können sich das vorstellen, ist natürlich ein ständig wachsender und sich wandelnder Bestand, ähm, der auch gepflegt werden möchte ähm, und eben dann, Ihnen zusätzlich auch noch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel zu schauen, was hat denn Georg Forster in anderen Projekten für Einträge bekommen, welche Rolle spielt er dort und interessante Verknüpfungen auch zwischen verschiedenen Beständen hier nachvollziehen können. Das ist unsere Sicht auf diese Einträge. Das ist also sozusagen die Hintertür, durch die wir jetzt einmal in unser Vorhaben schauen. In dieser XML-Datei sind oder in diesem Abschnitt der XML-Datei des Personenregisters mit dem Buchstaben F sind alle Informationen zu Georg Forster vorhanden. Ich zeige Ihnen das deshalb, um Ihnen zu zeigen, was wir tun müssen, um diesen Eintrag für Sie anzulegen. Wir müssen Ihnen erstmal, wie gesagt, anlegen, das heißt eine eindeutige Kennung für diese Person vergeben, dann recherchieren wir die erwähnten Normdaten zu dieser Person, die es in vielen Fällen gibt, in vielen auch nicht. Das wäre auch ein ähm, möglicher Punkt für spätere Diskussionen, können Editionen ähm, wie die Edition Humboldt Digital, verantwortet immerhin von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Normdatenbestände auch ergänzen oder auch ersetzen, wo diese Lücken aufweisen und zwangsläufig aufweisen, aber das, wie gesagt, Frage der Diskussion. Normdaten haben wir recherchiert, wir legen den Personennamen an, Vorname, Nachname wird eingetragen, mögliche alternative Schreibungen, wenn die wichtig sind, um eben zu erkennen, aha, dieser hier Förster genannte Mensch ist also Georg Forster, muss man diese alternativen Schreibweisen eben mit aufnehmen. Die Lebensdaten sind zur Individualisierung einer Person natürlich ungemein wichtig. Und ähm, wir schreiben dazu noch ein kleines Biogramm, was hat diese Person also speziell im äh, Zusammenhang mit Alexander von Humboldt für eine Bedeutung. Das alles ist 100% Handarbeit. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, ähm, denn das sind jetzt schon sechs Schritte gewesen und ähm, allein schon um das kleine Biogramm zu schreiben, ähm, können Sie natürlich einen ganz erheblichen Rechercheaufwand ähm, äh, damit draufrechnen. Ähm, und was wir dann zusätzlich im Text noch tun müssen, ist natürlich diese Personen identifizieren. Das heißt, es wird in unserer Transkription ein Georg Forster erwähnt und diesen Textteil müssen wir auch markieren. Das ist eine Person und zwar diese Person mit dieser Identifikationsnummer. Das sind also insgesamt sieben Schritte plus ähm, Vorabrecherche. Wir haben nicht nur das Personenregister, wir haben auch ein Register für Orte, für Institutionen und, für Bibli äh, und eine Bibliographie. Alle diese basieren im Wesentlichen auf so viel Handarbeit, wie ich das eben versucht habe darzustellen. Und nun kommt auch noch das Pflanzenregister. Und dann kommt ja auch noch das Register für Mineralien und für Tiere. Daher naheliegend die Überlegung, wie können wir das Ganze effizienter und trotzdem nicht wesentlich weniger funktional gestalten und erschließen. Pflanzenregister, wie gesagt, hat ganz viel zu tun mit Pflanzengeografie und Biowissenschaften dieser neue Fokus. Und diese sollen genauso erschlossen werden durch spezifische Register und verlinkt werden mit den einschlägigen Datenbanken im Bereich der Biowissenschaft. Hier ein Beispiel aus einem Dokument Humboldts. Das ist ein besonders schönes Beispiel, da es nicht viel mehr ist als eine Pflanzenliste. Das heißt, Sie können sich vorstellen, diese Liste gehen Sie eben durch und markieren jedes Vorkommen einer Pflanze und gehen dann sozusagen einmal im Geiste jedes Mal den die sieben Schri Schritte durch, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Diese Liste ist dreieinhalb Meter lang, ähm, Ulrich Pessler hat sie ausgemessen ähm, und es ist ja bei weitem nicht die einzige Liste, die Alexander von Humboldt in dieser Art und in dieser Fülle ausgefüllt hat. Auch ähm, Christian Gottfried Ehrenberg, ähm, dessen Reisetagebuch wir mit dieser Version 5 auch freigeschaltet haben und das Ihnen inhaltlich das in Aranda nachher vorstellen wird, besteht ähm, im formal zu einem ganz wesentlichen Teil auch aus solcher Art Listen. Ähm, hier verweist äh, Ehrenberg in einem der ähm, nicht- sehr, sehr häufigen, ähm, etwas diskursiveren Teile auf eine Stelle hinten. Und hinten findet sich genauso eine Liste, wie wir sie eben gesehen haben, hier in Spalten notiert und äh, von uns eben ediert und entsprechend als Pflanzenvorkommen getaggt. Wiederum in der XML-Datei sieht das so aus, alles was jetzt lila ist, sind Namen von Tieren, Mineralien oder Pflanzen. Und ähm, damit Sie sehen, ich habe jetzt hier nicht nur Zufällig einen Ausschnitt ausgewählt, wenn Sie an der rechten Seite schauen, das ist der Bereich hier, es zieht sich durch das ganze Dokument durch. Also alles, was dort lila ist, sind eben Fundstellen für Namen. Ganz kurz dazu, wie Tagging funktioniert. Wenn Sie im letzten Jahr schon da waren, da habe ich es etwas ausführlich erklärt. Heute mache ich es nur ganz kurz. Es ist nämlich im Prinzip auch ganz einfach. Es gibt ein Element, ein Attribut und einen Wert, und dieses Element sagt, dieses von mir umschlossene Textteil ist ein X oder ein Y und mit dem Attribut und dem Wert können Sie das noch etwas näher bestimmen. Das funktioniert eben und deswegen heißt es auch so wie ein Tag, also wie so ein Etikett, auf das Sie eben noch etwas dazu schreiben können, damit sie nicht durcheinander geraten. Und genauso funktioniert Tagging. Und so machen wir das im Bereich des Pflanzenregisters eben auch. Und hier sehen Sie es nochmal, das gesamte Dokument ist also hinsichtlich der Namen von Pflanzen und Mineralien und Tieren durchgetaggt worden. Im Ehrenberg-Tagebuch finden wir sehr, sehr viele äh, Tageseinträge, also auf den 140 äh, beschriebenen Seiten sind 202 Tageseinträge. Das heißt, Sie können sich davon schon herleiten, dass die äh, vergleichsweise kurz sind im Durchschnitt. Also nicht jeder Eintrag äh, ist eine Seite lang, ähm, sondern viele sind sehr viel kürzer als eine Seite. Und innerhalb dieser 202 Einträge hat Ehrenberg 160 Listen angelegt und sieben Tabellen. Das alles können Sie ohne das Dokument zu lesen eben aus dem Tagging schon erfahren. Sie können sich auch berechnen lassen, wenn Sie Hilfe haben, so wie wir vom Deutschen Textarchiv, wo die Kollegen Frank Wiegand und Brian Jurisch mir das freundlicherweise kurz zusammengerechnet haben, können Sie sich auch erschließen, welches sind denn die häufigsten Nomen in diesem Dokument. Und schon hier erfahren Sie etwas über den Charakter dieses Dokuments. Unser ganz heißer Kandidat ist hier nur auf Platz 10 Frühstück, weil wir beim Kollationieren das Gefühl hatten, das ist für Ehrenberg immer eine ganz wichtige Sache. Es gibt Frühstück hier und dort. Was man nicht vergessen darf, sind, äh, natürlich ist der erste Begriff Uhr, das hätten wir uns auch denken können, denn äh, Zeitangaben in einem Reisetagebuch sind natürlich die häufigsten. Aber Sie sehen insgesamt, äh, äh, werden Sie hier hinter keinen erzählerischen Text äh, vermuten, sondern eben einen knappen Reisebericht in diesem Bereich. Wir finden also... Äh, in diesen 202 Tageseinträgen sehr, sehr viele Registerbegriffe, 2040 Tier-, Pflanzen- und Mineralnamen. Und das alles ohne Orts-, Personen- und Institutionennamen. Das heißt also, von den Vorkommen von Namen sind 81% Pflanzen. Und das ist überraschend für Christian Gottfried Ehrenberg, der eher als Zoologe, Mikrozoologe gilt. Aber hierauf lag eindeutig sein Augenmerk, und äh, wie erschließen wir nun diese Pflanzen mit unserem Register und zunächst nochmal zurück dazu, wie identifizieren wir sie zur Erinnerung, sieben Schritte, um eine Person anzulegen. Ähm, fürs Pflanzenregister sparen wir uns einfach den ersten Teil. Das heißt, wir legen keinen eigenen Eintrag pro Pflanze an und recherchieren, in welcher Familie ist diese, wie ist sie verbreitet, wer hat sie entdeckt, wer hat sie zuerst beschrieben und so weiter. Denn diese Informationen sind alle sehr, sehr zuverlässig in einschlägigen Datenbanken zu haben. Das kann man für den Bereich Pflanzen durchgängig so sagen und daher genügt es in dem Fall, es eben effizient so umzusetzen, dass man nur noch markiert und sagt, das ist, eine, das ist ein Name und zwar vom Typ Pflanze. Und dann funktioniert das Pflanzenregister so, wie ich es Ihnen jetzt vorstellen werde. Das heißt, Sie müssen erst mal wissen, ähm, welche Pflanze ist das? Ähm, äh, und das sagt Ihnen ja der Text. Ähm, Ehrenberg notiert eben auch haufenweise in diesen Listen Pflanzennamen. Das heißt, Sie wissen schon mal, ist das äh, eine Pflanze und wie heißt sie und markieren diesen Namen. Und dann, ähm, hier hat Alexander von Humboldt sein Smartphone dabei und schaut ähm, äh, natürlich nach Informationen über diese Pflanze, die er vor sich hat, in den einschlägigen Katalogen, die es eben Gott sei Dank in diesem Bereich ähm, wirklich sehr zuverlässig ähm, und international gibt. Und ein weiterer Vorzug ist, dass sich die Nomenklatur, die Ehrenberg verwendet, bis zur heutigen Zeit einfach nicht, nicht wesentlich verändert hat, sodass man also hier nicht das Problem hat, wie in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Mineralien ist das sehr, sehr viel schwieriger, von den historischen Benennungen auf die heutigen Datenbanken zu kommen. Sie finden also jetzt diesen Eintrag bei uns im Pflanzenregister und hier eine ganze Auswahl von ähm, Datenbanken, in denen Sie weiter recherchieren können, in denen Sie dann Abbildungen zu diesen Pflanzen finden, Informationen zu deren Verbreitungsgrad. Je nach Datenbank gibt es noch speziellere Informationen. Hier fand ich sehr interessant, hier ist eine Aufstellung, wie verbreitet ist diese Pflanze oder wie viele Belege für diese Pflanze sind, aus welchem Land, aus welcher Region in der Datenbank vorhanden, auch sehr interessant. Ähm, solche äh, Familienstammbäume sozusagen ähm, können Sie abrufen und Sie finden äh, über die sehr schöne Biodiversity Heritage Library ähm, eben auch retrodigitalisierte Literatur und das ist tatsächlich ähm, jetzt eine ähm, Flora Peruvia, die Humboldt ähm, zum Zeitpunkt als dieses äh, Porträt, was wir eben gesehen haben, äh, sozusagen spielen soll, schon hätte vor sich haben können und eben dort auch hätte recherchieren können. Und ähm, Darauf verlinken wir von dem Register aus. Das funktioniert auch so, und das ist eine Neuigkeit in dieser Version, dass Sie ähm, das einschränken können auf bestimmte Dokumente, dass Sie also in dem Fall jetzt ähm, genau auswählen können, wie viele Pflanzen und welche Pflanzen kommen im Tagebuch der russisch-sibirischen Reise vor und bekommen dann eben nur diese angezeigt. Wenn Sie diese Einschränkung nicht machen, kommen, bekommen Sie eben pro Pflanze, alle Einträge in allen Dokumenten, in denen diese Pflanze vorkommt, und zwar seitengenau verlinkt. Wenn Sie also hier auf so einen Link klicken, dann landen Sie genau an dieser Stelle in dem entsprechenden Dokument und können eben dort den Kontext weiterlesen. Kontext bedeutet dann meistens eben eine bestimmte Forschungsfrage. Hier interessiert sich Humboldt beispielsweise dafür, ob es denn Eichen östlich des Ural gebe und fragt seinen Briefpartner Christian Gottfried Ehrenberg das, und darüber können Sie dann in dem Briefwechsel eben weiter nachlesen. Nun zum zweiten Aspekt, die eben erwähnten Eichen sind dort die Verbindung, gibt es Querköpfe in Ostjava, ist die Frage in meinem Vortragstitel und das führt über zur Mehrsprachigkeit in der Edition Humboldt Digital und der Edition Humboldt Print. Und das kommt daher, dass wir zunächst gesagt haben, wir müssen die Funktionalitäten und die, also die statischen Inhalte der Website natürlich mehrsprachig anbieten, denn Humboldt ist ein internationaler Autor und wird international rezipiert. Er hat mehrsprachig geschrieben. Das liegt nahe und das gehört sich auch so in einer internationalen Forschungslandschaft, in der wir uns bewegen. Wir werden also die deutschsprachigen Textteile, oder wir haben, das können Sie auch schon sehen mit der, heutigen, mit der heute freigeschalteten Version, die Navigationselemente in American English äh, übersetzen, einfach da das ähm, die Referenzsprache ähm, äh, auch in Lateinamerika äh, eher ist als ähm, äh, das British English. Ähm, der, dieser Teil ist sozusagen ähm, jetzt von dem, was ich Ihnen zeigen will, weniger interessant. Äh, das ist einfach eine klassische manuelle Übersetzung. Für die viel größeren Textteile, wenn wir eben darüber nachdenken, können wir auch die Quellendokumente übersetzen, brauchen wir natürlich maschinelle Unterstützung. Deshalb ist es also eine semi-automatische Übersetzung ausgewählter Textteile, die ich jetzt im Folgenden noch kurz vorstelle. Am Beispiel Französisch-Deutsch, wo in dieser Richtung wurden auch ausgewählte Dokumente für die Printedition ähm, übersetzt. Und die Herausforderung ist dabei, dass wir natürlich ähm, die Quellsprache ein, ein historisches Französisch ist und die Zielsprache auch kein sehr, sehr modernes Deutsch sein sollte. Das wirkt einfach sonst befremdlich. Ähm, das ist also etwas, was man bei diesen Übersetzungsprozessen mit beachten muss. Ähm, die größere Herausforderung für eine maschinelle Übersetzung besteht natürlich im Bereich der Quellsprache, da äh, Übersetzungsprogramme ähm, äh, und Algorithmen wie die, die wir einsetzen, natürlich auf modernen äh, Textkorpora trainiert sind und auch ähm, äh, sich mit modernen Sprachen oder mit modernen Sprachen am besten funktionieren. Mit historischen Sprachen gibt es dort Einschränkungen, die wir beachten müssen und deshalb natürlich äh, diese Korrekturen, äh, diese Übersetzungen, Entschuldigung, auch äh, sehr kleinteilig nochmal durchsehen müssen. Wir nutzen dafür DeepL, einen Service, den Sie vielleicht selbst kennen und auch schon mal benutzt haben. Wenn nicht, können Sie völlig frei tun auf der Website DeepL.com und dort aus einer, dort steht beliebige Sprache, aus einer Auswahl von Sprachen sich zum Beispiel ins Deutsche übersetzen lassen. Und wir haben eben getestet, wie das funktioniert anhand von einigen Humboldt-Dokumenten. Hier stellt er Fragen an Robert Brown zur Pflanzengeografie. Er schreibt diese Fragen auf Französisch. Und ähm, dieses historische Französisch haben wir eben übersetzen lassen mit Deep L. Sie sehen hier ein sehr schönes Beispiel, das ist gut gelungen. Äh, man könnte sagen, äh, man hätte hier auch übersetzen können in der südlichen Hemisphäre, aber auf der Südhalbkugel, es ist nicht falsch, ähm, es ist die modernere Beschreibung sozusagen. Wenn Sie ähm, aber so wie wir darauf angewiesen sind, mit einem XML-Dokument zu arbeiten und auch nach der, Übersetzung mit einem XML-Dokument weiterarbeiten zu müssen, dann ähm, kommen Sie schon mal auf Schwierigkeiten, wenn Sie nur mit der, ähm, äh, der Web-Oberfläche von DeepL arbeiten. Da hier, das darf natürlich nicht passieren, dass ein Teil des Taggings ähm, äh, übersetzt wird, ähm, da dieses dann nicht mehr maschinenlesbar und einfach nicht mehr korrekt ist. Ähm, außerdem sehen Sie, dass durch das Einfügen von spitzen Klammern und die sind nun mal notwendig zur Notation von XML-Tags ähm, auch die Übersetzung insgesamt äh, fehlerhaft wird. Und in dieser schönen Passage, wo Humboldt eben wieder fragt, äh, gibt es Eichen hier und dort im östlichen Java oder in Ostjava, ähm, gerät äh, Deep L äh, noch äh, schöner durch die, durcheinander und übersetzt eben, äh, ob es denn Querköpfe in Ostjava gäbe. Ähm, und Sie sehen also hier einen Nachbearbeitungsbedarf, der zwangsläufig immer bestehen wird. Ähm, Sie sehen hier die manuelle die manuell korrigierte Übersetzung. Aber der Dreischritt ist tatsächlich wichtig, denn ähm, ein Großteil der Übersetzung ist ähm, brauchbar und korrekt und das Schöne an DeepL ist, dass wir über eine Schnittstelle, nicht über die Web-Oberfläche, aber über eine Schnittstelle XML-Dokumente hinschicken können an den Service und auch ähm, die übersetzten XML-Dokumente zurückbekommen. Und das hat in, in dem Fall auch den Vorteil, dass wir sagen können, Sie erinnern sich an das Tagging des Pflanzenregisters, dass wir also über die Schnittstelle auch mitteilen können, alle Passagen, die als Pflanzennamen getaggt sind, sollen nicht übersetzt werden. Diese sollen so bleiben, wie sie sind. Das ist also etwas, womit man die maschinelle Übersetzung noch sehr viel besser und effizienter herstellen kann. Im Ausblick werden wir also diese französisch-deutsche Übersetzung weiterführen. Wir wollen englisch-deutsche Übersetzungen von ausgewählten Quelldokumenten vornehmen und wir werden deutsch-französische Dokumente ins Englische übersetzen, um unsere Edition sowohl im digitalen als auch im gedruckten Bereich, das ist ähm, noch eine, ähm, ein größeres und ähm, längerfristigeres Projekt, ähm, einfach zugänglicher zu machen und unsere Forschung, die wir hier betreiben, eben ähm, Ihnen allen zur Verfügung zu stellen und auch denen von Ihnen, ähm, die äh, eben nicht in erster Linie Deutsch rezipieren möchten oder können. Vielen Dank.